0: atrás, foi finalmente confirmado o rumor que tava desde o ano passado sobre o lançamento da Disney Plus no Brasil. E finalmente foi confirmado que a Disney Plus chega na América Latina e no Caribe, incluindo o Brasil, em novembro.
1: E lembrando que a, a plataforma da Disney já está nos Estados Unidos desde o ano passado. Então faz tempo que a gente tá esperando para vir pro Brasil, né? E finalmente agora foi confirmado. Pera
0: aí que tá tendo um apocalipse aqui. (risos) É importante lembrar que a partir de novembro, quando a Disney Plus chegar no Brasil, as animações da Disney, da Pixar, todos os filmes da Marvel, Star Wars e todas as propriedades da Disney serão exclusivos do Disney Plus, ou seja, vão ser retiradas da plataforma Amazon Prime e da Netflix.
1: Eu acho que a Disney Plus vai ser uma concorrente muito forte pra... Eu acho que mais pra Netflix do que pra Amazon Prime. Eu acho que a Amazon Prime, assim, não vai ser uma concorrência tão direta. Porque a Disney Plus, eles estão vindo com... Já tem, né? Desde quando eles lançaram ano passado, nos Estados Unidos. Eles... Estão vindo com bastante conteúdo original e a gente sabe que aqui no Brasil a plataforma que mais entrega conteúdo original pra gente é a Netflix, né? Eles entregam bem mais do que a Amazon Prime no momento. Então vai ser interessante essa briga aí por assinantes dos dois.
0: Com certeza, porque se for tirar todo esse conteúdo da Disney e da Netflix, provavelmente só vai ficar o conteúdo original Netflix quase, né? Uhum. O legal também é que, a partir do momento que chegar no Brasil, o Disney Plus, todos os novos lançamentos da plataforma ocorrerão simultaneamente no Brasil também. Isso vale para as novas séries
1: da Marvel: Falcão, Soldado Invernal e WandaVision. E também tem a série The Mandalorian, né? Que já tem a primeira temporada. Mas é, aqui no Brasil Ainda não teve nenhuma plataforma de streaming Que passou Então muita gente assistiu clandestinamente Outras pessoas ainda não assistiram Mas também é uma Série que tá todo mundo esperando para que a Disney Plus venha logo pro Brasil para poder assistir, né? Ou o torrent da vida é.
0: <risos> O diferencial da Disney Plus É que permite o download ilimitado De títulos para assistir offline Em até 10 dispositivos móveis Desde que exista uma assinatura válida. Além de permitir a criação de até sete perfis em uma única conta.
1: Bem legal, né? Aham. Eu acho que isso eles vão ter uma vantagem enorme em cima da Netflix, principalmente, né? Porque a Netflix só pode ter até cinco perfis. Isso, até cinco. E eu não lembro se os downloads são ilimitados ou... Eu acho que não é todo o conteúdo que você consegue baixar. Eu acho que não são todos. É, isso é verdade. Isso... Eu já tive problema com isso uma vez, porque eu fui viajar e eu queria baixar uma Série? Eu não lembro se era uma série que eu queria baixar... Só que essa série ainda não estava disponível... Porque eles estão colocando as séries mais novas disponíveis para download, né? E era uma série antiga, eu acho, que eu queria baixar para assistir... Que eu tava assistindo... E eu não consegui, porque ele não tinha para baixar... Então eu tive que baixar outra coisa para assistir na viagem... Então eu acho que isso é uma coisa que a Disney Plus vai ter bastante vantagem... Sim, porque você vai poder baixar todo o que você quiser, né? Aham... Uhum. Todo o conteúdo
0: vai estar tá disponível... E eu também acho que por causa do preço... Né? Né? Sim, eles estão estipulando, né? Porque ainda não foi confirmado o valor que vai chegar aqui no Brasil, mas uhum. provavelmente vai ser entre R$ 28 e R$ reais por mês. E tem o plano anual, que seria mais ou menos 289,99
1: por ano. O que você acha, Laura? Então, muita gente, quando saiu essa notícia aí sobre o preço, né? Porque ainda não, não foi falado oficialmente. É. Mas quando saiu, muita gente não gostou. Falou, ah, que vai ser caro, porque já tem gente que paga Netflix, né? Pensando bem, eu acho que vai valer a pena né? pagar por causa desses benefícios, né? Que a Disney vai estar tá dando de downloads ilimitados, de todos, acho que de todo o conteúdo deles. Eles não vão limitar, assim, qual conteúdo dá pra baixar qual que não dá ainda. Eu acho que isso vai ser na plataforma inteira e também desse negócio de poder entrar com mais perfis, porque a Netflix, se você paga o pacote de cinco perfis, você não consegue entrar em mais de um dispositivo. Tem uma hora que ele te avisa. Sim, é verdade. E também se tem mais de três pessoas assistindo ao mesmo tempo, que eu lembro que tentei assistir na sala, não consegui. Porque ele falou que já tinha muita gente assistindo Netflix ao mesmo tempo. Então, acho que isso é uma coisa que a Netflix ainda não arrumou. É, e a Disney sai na frente. Acaba que a Disney vai sair na frente, né? Com essas opções que eles estão dando pra gente. Mas, realmente, se for, for comparar o preço... Eu acho
0: que a Disney... Se for chegar num valor, né? Aproximado desse que a gente comentou... Uhum. Eu acho que vai ser mais vantajoso. Porque se você for ver... A Disney... Todo o conteúdo dela já vem em Ultra HD, né? Em 4K. A Netflix... Se você quiser assistir em 4K... E quatro telas... Você tem que pegar o prêmio,
1: Que é o mais alto. Que sai hoje em dia... R$ 45,90. É, tá muito alto esse preço. E também eu acho que outra desvantagem que vai ser de continuar com a Netflix, tipo, a gente gosta muito, né, das séries originais, os filmes originais, e a gente acho que nunca vai parar de consumir, a Netflix tá cada vez nossa, soltando cada vez mais conteúdo original um atrás do outro. Só que com essa saída dos filmes da plataforma da Netflix, vai sair todas as animações da Pixar, todas as animações da Disney, vai sair todos os filmes da Marvel, os filmes de Star Wars, vai sair The Walking Dead também provavelmente, porque a Fox também é da Disney, né? É, a Fox também. Todas essas séries e filmes que a gente já acompanha, é, não vão mais estar na Netflix, então também vão perder vários inscritos, acho que por causa disso, né? Ou vários inscritos vão ficar meio em dúvida do que pagar, porque daí na Netflix só vai ter, literalmente, só conteúdo original. Sim, porque se for comparar, ah, eu quero a Disney Plus e algum outro streaming. Eu, eu pegaria o Amazon, que é 9,90 por mês. E a Amazon, se você paga, você ainda ter o frete grátis, né? No site dele. Tá tendo bastante conteúdo original também e tá saindo muito mais em conta que a Netflix. É, então, uma coisa que a gente vai começar a lidar daqui pra frente, né? A gente já tá começando a lidar nesse futuro que a gente tá vivendo, que são pagar várias plataformas de streaming diferente, né? Tem também o Spotify, que a gente paga pra música, é, que é uma plataforma de streaming de música. Daqui a pouco a gente vai virar por aquelas pessoas que consomem TV a cabo, sabe? Que você faz um plano de um uma TV a cabo um pouco mais básica e um pacote com mais canais. Então, eu acho que daqui um tempo, as empresas que costumavam vender esses pacotes de TV a cabo, elas vão acabar migrando e vão vender pacotes de streaming. Sim, seria uma boa, né? Eu acho que isso não não vai demorar muito tempo, viu? Porque agora nós temos aqui no Brasil a Netflix, a Amazon Prime, vai vir a Disney Plus, o Spotify, Globoplay. Tem a Globoplay, que é original aqui do Brasil, e eles estão colocando as novelas lá. E uma outra plataforma de streaming que saiu umas notícias não oficiais também, que poderá vir para cá no Brasil em 2021, né, no ano que vem, é a Hulu, que é uma plataforma de streaming que, por enquanto, só tem nos Estados Unidos e no Japão. Mas os conteúdos, né, que tem no Japão são diferentes dos Estados Unidos, então algumas séries ou filmes americanas não passam lá no sinal do Japão, né. Diferente, né? É. E a Hulu, ela é uma plataforma que faz um tempinho já que existe lá nos Estados Unidos. E eles têm várias séries originais que a gente conhece, bem famosas, né? Sim. Por exemplo, The Handmaid's Tale, que é a original deles, mas quem distribui aqui no Brasil é a Globoplay. Eles pegaram direito de passar The Handmaid's Tale, mas também outras plataformas pegaram direito. Por exemplo, Little Fires Everywhere, que é aquela série que saiu, acho que foi recente agora, né? Sei, sei qual é. é bem Recente. E quem é, comprou o direito de passar aqui no Brasil foi a Amazon Prime. Outra série original também da Hulu é a Marvel's Runaways. Não sei se você já ouviu falar. Já ouvi, sim. É uma série que eu não curti muito, mas quem comprou a distribuição aqui no Brasil foi a Netflix. Então, já tem as temporadas lá e eu acho que a última saiu ano passado, se eu não me engano. Foi a Amazon, não foi? Não,
0: essa é Netflix. Ah, é a Netflix mesmo? Uhum. Ah, nunca vi, na verdade. <risos> tipo, eu já ouvi falar... Só que eu nunca vi na Netflix a série, entendeu? Não Assim, quando
1: eu tô passando, procurando uma série assim lá, nunca vi. Sabe, não chegou na minha Netflix? É. Mas eu descobri ela exatamente assim, pesquisando o que assisti na Netflix, daí apareceu pra mim. Hum, legal. Mas seria um streaming bem interessante pra chegar no Brasil, né? Você só tem nos Estados Unidos e Japão, Brasil seria o terceiro país a chegar, então. É, lá nos Estados Unidos, o pacote básico dele é 8 dólares, mas ele pode chegar... A custar 40 dólares, mas é porque além da plataforma de, de streaming, ele vem com canais de televisão junto. Ah, legal. Diferente
0: mesmo. Bom, fica aí nossa expectativa pra ver se, né, mais um streaming vindo para o Brasil.
1: O seu nome? Uh, e, uh...
0: Soldado, o Céu Superior fez
1: uma pergunta. Uh, eu tenho um nome. Ha! Huh. E é nome de homem, viu? Ling, que tal tá o Ling? O nome dele Ling. Eu não perguntei o nome dele. Eu perguntei o seu. Tenta a Chu. A Chu. A Chu. Saúde, filho. <risos> eu sou demais. Mushu. Muxu? Não. Então qual é?
0: Outra notícia que saiu esses dias também foi do filme em live action da Mulan, que foi, acho que foi oficialmente cancelada, né? O lançamento no cinema. E vai ser lançado diretamente no Disney Plus por 29,99 dólares. Sei lá, no Brasil fica mais ou menos uns 162 reais. Seria um preço bem
1: carinho, né? Aqui no Brasil. Sim. É, se for ver, né? Pra um filme, assim, que não vai ser passado no cinema em tela grande, né? É um preço que pra gente aqui no Brasil, pela conversão do dólar, tá bem, bem salgado. É. e se você pagar o valor
0: você consegue ter o filme em HDR Ultra HD e o áudio Dolby além de poder fazer o download do filme para assistir offline e o filme continua disponível enquanto o usuário for assinante ativo do Disney Plus lógico que a Disney planeja lançar o filme Mulan é, no catálogo comum né mas acho que isso vai
1: ser bem bem depois vai demorar ainda É, eu acho que é mesmo, aquele mesmo tempo que dava para quando saía do cinema ser lançado em DVD, né? É, eu acho que também vai ser esse tempo. Eles vão dar um tempo pra ver também se as pessoas vão comprar, né? Se vai ter bastante gente que vai comprar ou vão ficar esperando até sair no catálogo normal. Sim, eu acho que meio que vai servir como um teste pra eles verem, né? Uh, se dá sim. pra
0: lançar outros filmes que seria Viúva Negra, né? Uhum. Poderia ser lançado diretamente no Disney Plus também, então talvez eles vão ver como Mulan vai se sair. Provavelmente se o filme Mulan der der resultados positivos, né? Acho que eles vão tentar lançar também Viúva Negra diretamente no Disney Plus. Não sei, ninguém falou nada ainda, né? Porque o lançamento já tá marcado no Brasil pra final de outubro, se não me engano.
1: É, porque Mulan já era pra ter estreado, né? Ter lançado faz tempo, acho que no primeiro semestre desse ano. É, e o lançamento lá nos Estados Unidos vai ocorrer
0: dia 4 de setembro, diretamente no Disney Plus. É, vamos ver como vai ser, né? É, porque dia seguinte já vai estar tá, tá no torrent, né?
1: <risos> é, a gente, enquanto. Né, já, a gente já paga muito streaming diferente, a gente, talvez a gente espere o torrent. É, mas
0: não somos a favor da pirataria, tá?
1: Só pra constar. <risos> <risos> não somos a favor, mas a gente consome um pouco. Eu sou E você já ouviu falar de cinema drive-in? Bom, com certeza você já ouviu esse tipo de cinema em algum filme ou série e deve ter ficado com vontade de ir, ou com os amigos, com a família, ou com o crush. Sempre, né? (risos) E eu lembro de onde eu vi a primeira vez um cinema drive-in. Foi no filme Grease, não sei se você conhece. Sim, eu vi lá. Lá mostra
0: também. Todos esses filmes, né, de anos 60... Então, para quem não sabe, o primeiro cinema Drive-In foi aberto no dia 6 de junho de 1933 em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Mas só ficou popular mesmo lá pro final dos anos 50 início dos anos 60, principalmente nas áreas rurais, contando com mais de 4 mil Drive-In espalhados pelos Estados Unidos em 1958. Porém, né, com o passar dos anos, muitos desses cinemas foram sendo fechados, porque cada cada vez mais, né, foi chegando novas formas de entretenimento, outras formas de cinema mais avançados e acabou sendo fechado o Cinema Drive-In. No Brasil, a ideia só chegou em 1968. Teve seu sucesso, mas logo entrou em declínio. O único que ainda funciona hoje no Brasil foi inaugurado dia 25 de agosto de
1: 1973 e fica em Brasília. E com a pandemia, né, que a gente teve esse ano, a gente teve que se acostumar com esse social. Então, com isso, no Brasil e em alguns outros países também, eles voltaram com esse tipo de cinema, porque a gente não podia mais entrar nas salas de cinema por ser um local fechado. Com aglomeração, né? Por não aglomerar e também, por causa da gente não ficar respirando o mesmo ar, né? A gente ficou um bom tempo, né? O começo da, da quarentena, pelo menos aqui no Brasil, né? A gente ficou uns bons meses sem ter como ir no cinema e não tinha como consumir nenhum tipo, né, de filme fora de casa até hoje, né, ainda assim, os cinemas estão fechados aqui no Brasil. Ah, sim. Só que daí, algumas cidades tiveram essa ideia de voltar, que alguns outros países também estavam voltando com essa ideia de voltar com o cinema drive-in. A gente nunca ia imaginar, né, que em 2020 ia voltar um cinema que
0: fez sucesso nos anos 60, nos anos 50.
1: Então, mas cinema drive-in basicamente é, assim, um estacionamento gigantesco, onde você para o seu carro e você vê o filme dali, né, tem a o telão. Eu não consegui ir, não cheguei aí ainda, mas acho que seria uma experiência fui. muito, sei lá, muito interessante,
0: né? Parece que a gente é. É, voltou no tempo. Estamos em 1958. <risos> Lembrando que mesmo tendo cinema drive-in, os filmes que passam não são lançamentos, né? Aqui em São Paulo, eles também optaram por é, passar filmes clássicos, né? Uhum. Como Iluminado, eu vi que passou Batman,
1: Cavaleiro das Trevas... É, aqui na nossa cidade, né, em Tapetininga, estava passando Shazam. Coringa passou também em Itapê. Aqui em São
0: Paulo, a gente já tem várias opções de cinema drive-in. Acho que os mais conhecidos é o Belas Artes. Fizeram um também no Espaço das Américas. Fizeram um no
1: estacionamento do Shopping Eldorado. Além de várias outras opções. É, então, pra quem tava com saudade, né, de ir em cinema, eles voltaram com o cinema drive-in e dá pra matar a saudade, né? Sim, de uma forma diferente, mas ao mesmo tempo, né, não deixa de ser um cinema. Mas você acha que quando essa pandemia acabar, né, que a gente espera que acabe logo, você acha que vai voltar a ter o cinema normal e... Porque muitos shoppings estão modificando, né, a própria estrutura do shopping pra poder adaptar, né, pro cinema drive-in. O que você acha? Eu acho que vai voltar cinema, mas
0: eu não sei se vai ter público. Não sei se as pessoas vão estar confortáveis em voltar pra um lugar fechado, né, com várias outras pessoas. Talvez
1: demore um pouquinho ou não, mas não sei, né, porque... E também tem esse negócio dos streamings estarem saindo, né, e vários filmes, que nem, por exemplo, da Mulan, que era um filme pra passar no cinema, né, que é um filme de cinema, ele vai ser adaptado pra uma forma pra passar na nossa televisão. Então, não sei se o cinema tá numa fase. Que, que ele vai entrar em extinção, né? Dizendo assim.
0: É, realmente, porque se der certo um é, molan e mesmo assim voltar aos cinemas, e não sei, as plataformas podem decidir lançar diretamente na TV, né? Você, sei lá, é. você não vai precisar sair da sua casa pra ir até o local assistir, você pode assistir na sua casa mesmo.
1: É, o que era gostoso de ir no cinema, uma coisa especial, né, que você fazia, você marcava com alguém de ir no cinema. Ou numa estreia, todo... né? E também tem a, as comidas do, do cinema. Que... É, que é muito caro, né? eu nunca comprava. É, mas eu sou uma (risos) pessoa que eu amo pipoca de cinema, então assim... Ai, verdade, que saudade. É, eu sempre gostei de ir no cinema por causa que é um tipo de pipoca que eu não consigo fazer na minha casa, não sei porquê. Eu não sei o que que eles, sei lá, um tempero especial deles. (risos) É, eu não sei o que que eles fazem, então eu acho que assim, isso é uma coisa que eu tô com saudade e também é uma coisa que se caso acabar, né, se o cinema não for voltar mais a ser como era antes, é uma coisa que eu vou sentir muita falta, porque, ah, eu gostava Eu gostava de, no final de semana, marcar um rolê, e o meu rolê era ir no cinema, né? Com os amigos, né? E depois sair do filme e comentar o filme. Sim quando tinha pré-estreia... Meia-noite tava lá, hein? Nossa, nem falho. Vários filmes, né? Que a gente passou um tempão na fila e foi antes pra comprar ingresso. Nossa, sim. Então, toda essa, essa nostalgia, assim, de cinema, a gente tá com saudade e a gente tá com medo de perder também. Porque, realmente, acho que tudo já tá mudando, né? O mundo
0: já tá mudando depois da pandemia. Então, a gente tá se, é, se adequando, né? A pandemia. E não dá realmente... Não não dá para saber como vai ser depois, se vai continuar é. com o drive-in, porque eu acho que tá indo bem até, né? Ai, vamos ver se ainda consigo ir e ter essa experiência. Bom, e esse foi o episódio de hoje, em qual a gente comentou um pouco sobre as vantagens de, de ter o Disney Plus, que chega em novembro no Brasil. A gente também comentou sobre outras plataformas de streaming, como a Globoplay e a Hulu, o lançamento do live action Mulan diretamente no streaming da Disney Plus,
1: além do cinema Drive Inc. voltou à moda. É isso aí, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Foi bem curtinho. E não deixe de compartilhar com os amigos
0: e sigam a gente nas nossas redes sociais, arroba sala precisa podcast.
1: Que lá a gente sempre está postando conteúdo original Sala Precisa. Até
0: a próxima, pessoal!